1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich mich freue, mit dem Mann, der wie ein äh, Brother from another mother mit mir jetzt äh, eine kleine Filmreihe bespricht,
0: nämlich der gute Clemens ist hier, hallo Clemens. Ja, hallo Gregor, schön, dass ich hier sein kann und dass ich dich mit diesem Crossover überrumpeln äh, konnte. Ich war ich war mir unsicher, weil ich dich ja in, den, in letzter Zeit sehr podcastmäßig belästigt hatte, aber du hattest ja gesagt und deshalb. Ja, ja, ja. Äh, wie immer, du weißt doch,
1: wenn ich stelle mir ein Mikro hin, drei Uhr morgens, ich genau, fange an reinzureden ja. und so, das kann auch zu Problemen führen, aber in dem Fall nicht, dass wir Ärger noch, oder ich Ärger mit ja. der Polizei bekomme, denn darum geht es in dieser Filmreihe, über die wir reden wollen. Wir beide wollen nämlich über die äh, lisel weapon filme reden, so im Laufe dieses Jahres mhm. und wir fangen jetzt mit dem ersten Teil hier bei Dingen von Interesse an, der zweite Teil wird dann äh, bei dir bei Erfolge genau. zu hören sein, der dritte Teil dann wieder bei mir, der vierte bei dir und wenn dann irgendwann der fünfte <lacht> kommen sollte gehe ich, ich jetzt ja. Gewinner nach Anzahl aus der ganzen Geschichte genau. raus äh, je nachdem
0: wie der fünfte Film wird könntest du dann auch der Verlierer sein, also das, das, könnte ist eine, sein ja.
1: das könnte auch sein das könnte
0: auch sein wir schreiben das Drehbuch für den sechsten dann wenn der fünfte schlecht wird oder das ja, können wir denn, ja eigentlich ja aber meinst du denn dass die etwas zu,
1: zu alt für den Kram werden meinst du könnte das könnte ich mir nicht vorstellen nee, könnte ich mir nicht, nicht. vorstellen ähm, ich auch nicht ja. ich auch nicht ähm, ja, und so, so dachten wir uns das so lose, so im Rahmen so dieses genau. Jahr wollen wir das so machen, so schön abwechselnd rumcrossovern und einfach ein bisschen über eine eine der Action-Filmreihen der 80er, 90er Jahre reden, die, das kann ich dir schon mal sagen, hm? an mir sehr lange vorbeigegangen ist. Ich glaube, ich okay. habe erst in den 2000er Jahren bei einem Kumpel zum ersten Mal die Diesel-Weapon-Filme gesehen.
0: Soll ich dir was sagen? Mhm. Äh, bei mir wird es wahrscheinlich ähnlich eh sein, weil... Ähm Lethal Weapon, zwei stahlharte Profis. Wir sind ja zwei stahlharte Profis, ja. nehme ich ja. an. Also nicht gerostet, wir sind knall <lacht> vielleicht auch knallharte Profis. Wir Niemand sind zwei weiß, stahlharte Podcast-Profis. <lacht> Sehr gut, genau. So kann mhm. man es sagen. Ähm, weil äh, den Film konnte ich auch beim Erscheinen nicht wirklich sehen, weil da war ich ein Jahr alt, äh, 1987. <lacht> und das wäre, glaube ich, ein bisschen heftig. Ich weiß, <lacht> äh, so viele so Akte X mit 6 gesehen, aber Lethal äh, Weapon mit einem Jahr hätte ähm. ich Nee.
1: <lacht> also, es ist, obwohl das gar nicht stimmt, stelle ich gerade fest. In dem Moment, wo ich es gesagt habe, habe ich mich selbst der Lüge bezichtigt, weil ich hm. habe die ersten drei Filme erst viel später, also in den 2000er Jahren, gesehen ja. Aber ich war in dem vierten Film tatsächlich im Kino hm. drin, als der, ich weiß 97, 98 rausgekommen Künnte, ist. Ja. Und das war dann mein erster Lisa Rappen-Film. Und ich weiß nicht, warum ich dann noch Jahre gebraucht habe, bis mich dann, weil ich den toll fand, bis mich hm. dann ein Kumpel quasi, Mensch, also müssen, wir, müssen wir mal ein paar Lisa Rappen mal mit zusammen genau. gucken. Also kannte ich die, den vierten, aber irgendwie. Irgendwie hey, dauerte es bei mir noch, bis ich die, die ersten drei dann in den, in meinen 20ern gesehen habe. Und ähm, heute sage ich dir, weil du es gerade so schön erwähnt hast, ja. das Jahr 1987, mein Gott, was war das für ein Kinojahr, bitte sehr. Das Jahr 1987 war, das ist, hast du dir mal so Roundabout angeguckt, was da so rausgekommen
0: ist. Habe ich nicht, aber äh, wahrscheinlich auch viel Action und Science Fiction, würde ich jetzt grob schätzen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Es, <lacht> ist,
1: äh, es hm. ist wirklich, ähm, es ist wirklich unglaublich beeindruckend, was da rausgekommen mhm. ist. Da haben wir natürlich so Sachen wie, ähm, ich, ich lese mal ein paar vor, mhm. die rauskamen, ne? Also Wall Street, also Wall Street ja. Dirty Dancing, Robocop. Good Morning okay. Vietnam kam raus. Ah, ja. Angel Heart, No Way mhm. Out, kam da raus. Ähm, dann haben wir noch der Sizilianer, gut, aber nennen es kommt mhm. noch. Das sagt Warte. mir gar nichts. Nee, aber hier, hier, natürlich, Liesel Wappen okay. kam ja. äh, in die Kinos. Dann ähm, der letzte Kaiser, Bad Taste, Over the Top, kam in die Kinos. Die mhm. Reise ins Ich, Die Hexen von Eastwick, Tanz der Teufel 2, das Predator. Klassiker, krass. Predator, ja. Mann. Predators. Masters of the Universe, der Masters of the Universe Film, mhm. Alter. Running Man, nur noch um nochmal einen äh, Film zu trocken. Der erste Hellraiser ähm, Film. Lost Boys, Die Unbestechlichen, Space oh. Boys, ja. Full Metal Jacket und Beverly Hills Cop 2. Nur mal um
0: ein paar zu erwähnen. Wahnsinn, oder? Das ist echt krass. Ja. Hm. Vielleicht es, sollten wir mal äh, so Kinojahre durchgehen. Also, ich, das wäre ja was für eine andere Folge. Ja, wirklich, das wäre wär, wär was das wär echt für Erfolge, sag ich dir. Ja, der, ich, hab,
1: ja. ich bin wirklich mal so die 80er Jahre so durchgegangen und ich habe kein Jahr gefunden, wo es sich so krass geballt hat wie 1987. Das hm. muss irgendwie so, das war nicht nur das Jahr meiner Einführung. Vielleicht war das
0: so, dieses Kreative und Geld war da, ja, ja in, in Hollywood und überhaupt. Das, das muss so sein. Also
1: ich habe jetzt eben auch ein bisschen, bisschen Pausen gelassen, weil ich auch ein bisschen, da waren noch viel mehr ja, Filme in der Liste. Aber das da ist, waren,
0: sind so die, die man... Die man ja. Die, die so jeder kennt. Ich meine, genau. alleine, alleine Robocop, Predator, ja, hab, diese Weapon... Äh, Robocop ne? hatte ich neulich gesehen, lief auf Arte oder so. Ja. Ich, ich hatte den, glaube ich, auch erst ein oder zweimal gesehen, aber fand ich gerade ich fand das heftig, wie hart dieser Film ja. ist. Mhm. So von, von diesen... Es ist fast ja. schon so splattermäßig aus kurzen Distanzen Dinger. Ich hatte das gar nicht so auf. Ich dachte halt, okay, das ist, war ein recht harter Action- und Polizei- und so Film. Mhm. Aber das ist... Also, und es sind gar nicht so viele Szenen, die so sind, aber die, Szenen, die, die, die brennen sich ein. Also, das ist schon hatte ich gar nicht auf dem Schirm, war ich ein bisschen unvorbereitet, ja, ja, drin, aber ja, ja. hat mich
1: erwischt. Der ja, Film. Ja. Es waren ja auch so auch ein bisschen das Jahrzehnt von so diesen Buddy-Filmen, weißt du, so zwei Partner, so Terrence Hill und Bud Spencer, mhm. ne? ja. und es gibt ja auch, auch andere Sachen, wo so so, so Cops quasi zusammen sind. Hier achten nur 48 Stunden oder ähm, wenn mhm. man es jetzt mal ganz wenn, wenn wir jetzt mal ganz wild sind, ähm, sowas wie Men ähm, in Black wäre ja auch ja, geht in die Richtung oder ähm, Bad Boys Bad Boys, genau. Bad Boys auf jeden Fall oder gerade auch im, im, im Serienbereich, ich meine, überleg mal, Miami Vice, ja. ähm, Starsky und Hutch. also so, dass zwei etwas ungleiche Cops äh, oder überhaupt so Buddies zusammen agieren, das, das ist halt eine Filmformel, die einfach funktioniert halt, ne? die, Gegensätze ja. ziehen sich an. Ja. Hm? Und das, das geht da einer langen Tradition einher. Aber Liesel Rappen ist da schon so, dass so ein Meisterstück, gerade weil diese Beziehung zwischen Rick und Mordo kongenial gespielt von Mal Gibson und Danny Glover einfach Wahnsinn ist. Also das habe ich jetzt auch im Rewatch des ersten Films mhm. wieder gemerkt, wie unfassbar gut diese beiden
0: Rollen, aber auch diese beiden Schauspieler miteinander funktionieren. Das ist Wahnsinn. Ja, es ist. Ähm, war das sogar die erste gemeinsame Szene jetzt im Film, wo. Ähm Mel Gibson da irgendwie im, im Polizeibüro steht ja. und dann hat er. Ja. Eine, er hat eine Waffe, er hat eine Waffe. <lacht> er hat eine Waffe, er hat eine Waffe. Da muss ich, obwohl ich darf ich ihn, vorstellen, dein neuer Partner. <lacht> da muss ich,
1: obwohl ich ehrlich gesagt so ein bisschen auch an Loaded Weapon denken musste. Die Komödie, mhm. die in den ja. 2000er, äh, in 90er Jahren kam, ich glaube 93 kam die raus, äh, mit Emilio, no, im, Estabels, Emilio, Emilio Emilio. Emilio Samuel,
0: Samuel L. Jackson, ja. Sam, Sam, auch,
1: Sam genau. Jackson, genau, und William <lacht> Shatner als General Motors. Genau, und das ist ja eine, eine äh, Persiflage ja. oder wie man in den 90ern sagte, von den lisa wappen filmen und da sind so halt so viele Szenen drin, äh, wie dieses zum Beispiel <lacht> diese äh, variable Größe des Wohnmobils in dem äh, des Wohnwagens, in dem der Riggs wohnt, das ja auch von <lacht> innen wie die Tardes größer als von außen. Wirklich halt. recht groß, ja. ja, ja. Also und das bei dieser Szene, dieses erste aufeinandertreffen ne, mit äh, Fluppe, und er denkt erst da ein Verbrecher und so genau. und hat eigentlich das klar. Es sind so viele äh, Throkes auch in diesem Film, ne, Weißt du, der, der Partner, der kurz vor seiner vor Rente steht und jetzt keinen Fehler mehr macht machen möchte und dann äh, Angst hat, auf dem letzten Meter noch erschossen zu werden. So weißt du, er, er starb drei Tage vor seiner Pensionierung. Der totale Albtraum. Ich habe mal zu dem Film, hier mal in so zwei, drei Sätzen die Stories von die Story von dem Film. Ja. Das ist, die ist super geschrieben hier. Um den Tod einer jungen Frau aufzuklären, schickt die, das LAPD den alternden Familien, Familienvater Detective Murto zusammen mit dem suizidgefährdeten Vietnam-Veteran Detective Martin Riggs zum Tatort. Wie anfangs aussieht, wie sieht anfangs wie ein Selbstmord aus und puppt sich aber schnell als brutalen Mord mit Drogenhintergrund. Und was genau hat Myrthos alter Freund Hans damit zu tun? Eine, eine ähm, es ist einfach sehr schlecht geschrieben. Ja. Ehe sie sich äh, versehen, ja. trachten die gesamte Drogenunterwelt nach dem Leben der beiden Cops. Ich muss das jetzt ein bisschen improvisieren, weil das ja. war wirklich ein bisschen komisch geschrieben. Aber das ist, ich finde es einfach eine super kurze, knappige Zusammenfassung von der ganzen Geschichte,
0: was wir hier sehen. Das ja? stimmt, aber die, was man sagen muss, diese Zusammenfassung wird vielleicht der Handlung gerecht, aber nicht äh, dem Wirken der beiden Charaktere. Nein, also, das, wenn ich das so lesen würde, würde ich sagen, muss ich jetzt nicht unbedingt. Also das wird irgendwie diesen Zwischenspiel, wie beide miteinander agieren, nicht aber kann es vielleicht auch gar nicht absolut. gerecht werden. Weil wenn man das so hört, denkt man, irgend so ein Action-Ding was. Ja, ja aber ja. ich finde die Rollenbeschreibung der beiden super. Der alterne hm.
1: Familie und der su Suizidgefährdete Vietnam-Veteran. Das ist so, das möchte so auch <lacht> vorgestellt werden. Guten Tag. Das ist Chaos und Körperverletzung. Er ist Chaos, <lacht> ich bin Körperverletzung. So stehen Sie sicher später no. in den Filmen äh, vor. Ähm. Ja. Was mir beim ersten Film gleich zu Beginn aufgefallen ist, ist übrigens Richard Donner, ne, der hier mhm. äh, Regisseur, äh, regie, regie geführt hat. Er ist ja auch so ein, wirklich ein richtig geiler Regisseur, ne? Ja. Also wenn man sich auch so sonst anguckt, was der, was der, was Richard Donner sonst noch als Regisseur gemacht hat und Shane Black hat es ja auch geschrieben, der witzigerweise auch in Predator äh, einem, äh, zumindest auch eine größere Rolle gespielt hat. Mhm. Aber Richard Donner, der hat auch das, der war auch der Regisseur von Das Omen, von dem ersten äh, Superman-Film, von den Goonies, die Geister, die ich rief. Natürlich die Liesel-Rappen-Filme, Assassins, genau. the Killer, ja. Fletchers Vision, also er hat auch viel mit Mel Gibson dann gearbeitet. Ja. Er ist leider vor zwei Jahren verstorben, deshalb heißt es ja jetzt, wenn äh, ein fünfter, wenn jetzt der fünfte Liesel-Rappen-Film kommt, dann wird es wohl äh, Mel Gibson sein, der die Regie übernimmt, was durchaus hm. eine gute ja, Wahl ist, weil Regie ja. kann er halt, genau. ne? Ähm, was, was ich gleich zu Beginn des Films ganz vergessen habe wieder, ist, dass der Film ja an Weihnachten spielt. Äh,
0: also, ja, ähm,
1: äh? genau. vor klar. Weihnachten, allen da draußen, nach- oder vorträglich. Also. <lacht> richtig, richtig. Aber es fühlt sich, ich meine, es wird erwähnt, wir hören auch Jingle Bells und wir hören so ein bisschen Weihnachtsmusik mhm. und es wird halt erwähnt, aber es sieht einfach aus wie Kalifornien Sommer mit Jacken an.
0: Weißt du? <lacht> also, ja, also, also richtig. Ähm, es ist, äh, ja, ich würde ja, <lacht> Hier in der Plaza ist ja. der weihnachtlichere Actionfilm vielleicht, weil ähm, hier ist es so. Man sieht auch glaube ich einmal den Tannebaum, aber es ist halt wirklich nur so. Es spielt zu dem Zeitpunkt, aber es wird nicht so in die Handlung, dass es so vom Belang ist. Also es könnte jetzt auch im Herbst spielen. Das würde jetzt also ja, ja irgendwie. Ja, also äh, muss ich nicht ich, unbedingt an Weihnachten sein.
1: Ich hätte es auch echt wieder völlig vergessen, dass das irgendwie
0: so an Weihnachten ja. spielen soll, weil es halt so als es ja. fängt ja so ja. früh. Ja, aber jetzt. das mag ich. Ich mag den beginn weil der hat schon diese Tragik, Tragik, ja das ja es ist Weihnachtslied aber die Bilder sprechen die andere Sprache das ist so dieses das aber es passt zusammen weißt du dieses äh, ein bisschen schräg verrutscht äh, das Bild zum Ton sozusagen und dann die Szene wo sie da äh, Spoiler ähm, ja runterspringt das ist für mich auch muss ich irgendwie ist es für mich die Mutter aller ein Mensch fällt auf einem szene ja, ja. Oder ich weiß nicht, äh, wie viele danach kamen, vielleicht waren auch schon davor irgendwie, aber das ist für mich, mhm. das, äh, pf, mhm. dieses Geräusch und Ding, das ist für mich äh, der Beginn Little Weapon 1. Äh, ja. Das ist weiß ich nicht, das merkt man sich einfach die Szene. Definitiv, also, das ist am
1: Ende Hans Hansacker, ja. äh, wie wir dann später erfahren. Die witzigerweise sie ist die Tochter halt äh, von einem ehemaligen äh, Vietnam-Kriegsveteran von Myrto, ähm, und das ist dann die Verbindung dazu. Und sie wird hier immer so als Prostituierte beschrieben, ne? und so äh, Abschlussklasse Jahrgang 83 mhm. und so. Wir sehen ja später noch das Jahrbuch von ihr. Wir sehen, wie sie Drogen konsumiert in diesem Hochhaus und dann nur sich auf dem Schornstein stellt und dann sagt, Mensch, hier in Men in Black kann doch die Schabe hier runterspringen, kann ich das auch? Nein und dieser ja. Sturz, den hat die Schauspielerin ja wirklich gedreht. Die ist natürlich unten in so ein Kissen gefallen Kissen, und so, genau. ne? aber es sieht so krass aus. Ne? Dieser, dieses Runterfallen, dieser Stunt und wenn sie dann da unten auf dem Auto liegt und so, das ist, das ist echt krass. Das ist auch so intensiv, weil der Aufschlag wird ja nicht gezeigt, sondern er wird von wird aus dem Inneren des Autos Genau, aus dem gezeigt. Inneren. Man sieht nur dieses ja.
0: eingebeulte Dach dann, wie es so
1: ja, ist total gut. super, also das ist wirklich ein ganz krasser Anfang halt und ähm, auch auch so die Vorstellung der, der der Figuren, so dieses die sind ja, die Gegensätzlichkeit basiert ja auch daran, dass Murto hat halt ein Familienleben, ne? der hat Frau, der hat, der genau. hat äh, nette Kinder, ein Haus und so und ist offensichtlich, das ist faszinierend, ist äh, 50 und er will
0: in Rente. Das ist auch mein Traum. Das, ne? Aber ich, das, da bin ich auch drüber gestolpert. Ja. Okay, vielleicht ist es so bei Polizisten in Amerika, dass die halt... Oder ich dachte dann, okay, die werden dann halt in den Innendienst irgendwie an einen Schreibtisch versetzt. und so machen wirkt da es halt. aber nicht. Äh, aber äh, irgendwie ja. wirkt es so, eine Rente und ist ja. dann bald... Ja, hat als Arbeitsleben also, dann hinter sich. Also drin. es ist
1: ja dieses Thrope, dass er per, also permanent sagt, er ist zu alt für den Kram. Genau. Ne? Also Myrtle ist 50 und geht in Rente. Das muss irgendwie so ein Ami-Ding auch sein mit der Polizei, weil ich habe auch in, in anderen Polizeiserien häufiger mal sowas gehört wie 15 Jahre Pensionierung. Bei hm. Shield zum Beispiel haben sie das auch immer so gehabt, dass man, dass das irgendwie so das Erste, wo ist, wo man in Rente gehen kann, wenn man irgendwie 15 Dienstjahre voll hat, was ehrlich okay. gesagt auf so ein Menschenleben gesehen oder so ein Arbeitsleben gesehen gar nicht so viel ist ja. halt. ne? Und ähm, da stolper auch immer drüber, dass er erst 50 ist. Und noch mehr stolper ich darüber, mhm. dass Danny Glover 40 war, als er den Film
0: gedreht hat. Ja, also er sieht wirklich älter aus, ja. da, weil keine Ahnung, wer hätte eine andere Frisur gehabt, irgendwie mit dem Schnurrbart anders und äh, Klamotten vor allen Dingen anders, dann hätte er da auch wie 40 oder so wirken können, aber man wollte das ja auch, dass er dann halt in 50 Jahren spielt. Und Alter, ja.
1: Clemens, ich bin zwei Jahre älter <lacht> als Myrto, also als, als Danny Glover da war und ich sehe Danny Glover und sage, so erwachsen und dann gucke ich mich an, weißt du, und denke so, oh, ein neues Masters T-Shirt wäre doch auch mal ganz geil, ne, weißt du, also <lacht> Passend zum Jahr 87. Und das hat mich so, so total fertig gemacht. Ich habe sie ja auch dann zwischendurch mal ja, geschrieben genau. und so. Alter, Danny Glover war 40, als, als, als sie den Film gedreht haben. Wahrscheinlich als sie den angefangen haben, weil der Film kam auch nicht zu Weihnachten raus, sondern im Frühjahr, auch nicht im Sommer, weil so ein Blockbuster oder Weihnachtsfilm kommt zu Weihnachten, sondern kam im Frühjahr raus. Äh, 87. Das heißt, die werden den auch noch so 86 gedreht haben. Also war wahrscheinlich sogar schon 39, als noch 39, als sie irgendwie gedreht Kann haben sagen. oder so. Und das hat mich echt ein bisschen fertig gemacht. Und und dann, dann bin ich auch über das Alter von. von ähm, das Alter war echt ein Thema, weil es gibt ja dieses. Ich bin zu alt für diesen Kram, wie es bei ja Spar okay, mit die, die, heißt.
0: Die Klassiker.
1: Genau, und dann ich, habe ich mich gefragt, wie alt ist denn Rix? Ne? Und dann habe ich ähm, das mal nachrecherchiert, weil in dem Alter. Das kommt gar nicht so richtig äh, los, genau oder? Ne? Genau, ihn? also äh, Rix ist witzigerweise in. Also die Rolle ist sieben Jahre älter als Mel Gibson. Mel Gibson ist äh, zum Zeitpunkt des Films hm. so 30, 31 gewesen. Okay, ich hätte jetzt auch so vielleicht
0: 35
1: ja der Ja, der, ist, der war so noch gut. sehr. Der war Jahrgang 56, der ist also ja, so 31 gewesen, als der Film rauskam, was auch passt, äh, ja. weil er den jüngeren Kopf spielt. Genau. Dann bin ich aber über dieses gestolpert mit, weil er sagt doch, zu diesem einen Militärtypen sagt mhm. er doch, Mensch hier, ich weiß noch 69 da, als ich in die Army kam, Ach so. so habe ich gesagt, 69? <lacht> also, das keine Ordnung. Dann habe ich geguckt, also Mört, also Riggs ist nach, ja. laut offizieller Synopsis, äh, Jahrgang 49, äh, war er so also ein paar Jahre älter, sieben Jahre, also er war so, also 69 war er dann halt so 19, 20 Jahre alt, mhm. als er ist dann zum Militär gekommen, dann passt es auch wieder, dann sind die... Sind die das hört also, sich so komisch an. Ja, an in es. dem Film ja. sind die dann halt so dementsprechend so, ist er 37, 38 Jahre zum Zeitpunkt des Films als Figur Rick und Myrtle ist halt 50. Das passt auch, dass sie halt, dass er noch der, der jüngere Heißborn halt von den beiden ist. Ne? Aber mhm. sie haben halt
0: deutlich jüngere Darsteller genommen. Ja. Was genau. ich auch interessant, also es war mir jetzt auch nicht so bewusst, dass äh, es nur dem Regisseur, also unserem Donner mhm. sozusagen, äh, ihm verdanken wir, dass weitere Filme gedreht wurden, weil eigentlich äh, ja, das Ende ja sollte irgendwie anders gestaltet werden, laut ihm. Dass sie sich trennen, ne? Also dass sie das sich trennen ja, und, genau. und ist dann irgendwie doch nicht so gekommen. <lacht> er fand dann, dass die zwei Charaktere halt sich super angefreundet hatten und dann hat er gesagt, na, machen wir das Ende doch.
1: Ja, ja ist ist, am Ende ist er, verabschieden die sich ja noch und also er, es gibt ja diese Szene am Ende, wo Rick noch bei der Familie ist, noch mhm. diese, diese Patrone, mit der die er am Anfang von dem, man am Anfang immer erzählt, dass ja. er sich damit, dass er sich die letzte Patrone halt so für sich aufbewahrt hat mit diesem ne? und dann will er sie halt, dann gibt er, was man dann natürlich macht, ne? Man gibt dann die Patrone der Tochter, damit sie die ihrem Vater gibt. So, er, er weiß schon, schon was das heißt oder so. Ne? Und dann ja. geht dann weg und dann kommt der Myrtle nochmal raus und sagt, hey, du stell, ich stelle mich hier nicht alleine dem Weihnachtsbraten meiner Frau. Ja. Du kommst mit ja. und dann gehen sie halt rein und so. Aber selbst hätten sie das nicht so gedreht, selbst wenn, wenn sie auseinandergegangen wären, hätte man natürlich trotzdem Fortsetzung machen können. Hätte man Die wären einfach wieder zusammengekommen. Aber das ist ganz toll. Mhm. Ich finde auch diese, ähm, diese Darstellung von, von Riggs als so der, der, der Verrückte, der Selbstmordgefährdete,
0: das sind alles so Sachen in diesem Film. Ich glaube, das würde man heute alles nicht mehr so zeigen. Weißt du? Ja, was ich auch ähm also im Nachhinein, früher fand ich es lustig, da war ich jünger, jetzt ist es ein bisschen kritischer zu sehen, die, die Rolle, wie da mit der Psychologin umgegangen ja. wird, ja. so, ja, nee, ich, hier, wie der er ja, ich kenne nix würde er nie machen, und ja, der ist halt gerade ein bisschen neben der Spur, und du, sie ist so die Fachfrau für irgendwie, äh, hat ein Polizistproblem, und so, ach nee, glaube ich nicht, so, das, das wird gar nicht, also ihre Aufgabe wird praktisch gar nicht ernst genommen von den ja. Polizeichef sozusagen, das also, ist schon krass der, ist, der
1: ist ja so offensichtlich selbstmordgefährdet. Das siehst du ja, ja auch bei ja. seinem ersten Auftritt, wenn er diesen Deal macht mit diesen Weihnachtsbäumen, mit diesen Drogendealern, wo er dann, wo die sagen, war, was? 100, 100, ja, Moment, da muss ja. ich mal gucken. Und die meinen 100.000 und er so 60, 70, 80, ja, über, 81, 82. Mit den Weihnachtsbäumen daher. Ja. ja. richtig, wo er dann sich die Waffe, schieß doch, schieß doch, wo die ihm die Waffe an den Kopf halten. Und, ey, und er ist so, ich meine, das sehen seine ganzen Kollegen, ne? er ist ja wirklich, ja. er fordert hier ja aktiv auf ihn, auf ihn zu schießen und so. Ne? Und als er dann den Typen äh, dann überwältigt hat, dann hat er ihm ja auch, haut ihm noch eine rein, guckt ihn an wie der letzte Verrückte und so wirkt er ja auch in dem ganzen Film, also, mhm. also zumindest in der ersten Hälfte des Films und ähm, oder diesen, diesen Selbstmordatten also den Selbstmordkandidaten, der da auf dem Dach steht und sich umbringen will, wo er dann hochgeht, mit ihm spricht und um ihn quasi vom Springen abzuhalten, mit ihm gemeinsam springt. In diesen also das sind so Sachen der wäre nie im Leben hätten die Idee noch auf der Straße gelassen also in keiner ja, Welt oh also ich das ich habe dann auch weiß du, ich ich guck diese Vielleicht Filme ist es
0: auch so ist es so ein Amerika Cop Kritik minimal hey, mit reinspielt also, oder nee also ne, das aber, ist ja. zu extrem der ist zu also der, <lacht> das ist, der ist ja wirklich ja. eine
1: Gefahr also ich meine da davon lebt ja der Film auch dass, dass du dann Murdoch hast der eigentlich auch. so ein bisschen seine Ruhe noch haben will und jetzt nur noch easy in die Rente gehen möchte mhm. dann aber sein dann aber auf den auf seine die tote Tochter seines, seines alten Kameradens trifft und die, der den Mord natürlich auch aufklären möchte noch und dann bekommt er dann so einen Partner ich meine das ist ja auch so ein Krimsrope mit mit dass die sagen ich will keinen Partner ich gehe auch alleine los nein du nimmst da mal einen Partner Oh, meine Partner sterben doch immer alle ja. also, ich meine wenn ich das heute gucke da, da ärgere ich mich manchmal auch über mich selbst, dass ich das nicht mehr so, so äh, einfach so Spaß mit nur haben kann, weil ja, weißt du, du dann gucke ich heute, gucke ich das aus heutiger Sicht und denke, ja klar, der Myrto hat dieses, äh, gibt es diese Szene, wo er auf dem, wo er mit der Psychologin redet, nachdem er ihm wirklich klar geworden ist, dass Rick selbstmordgefährdet ist, mhm. ne? dann hat er dieses geile Autotelefon. Dieses Telefon, ja, Koffer, wo, wo er auf der
0: Brücke steht, ja, ja dieses riesen ja, Ding da.
1: Hat er, ruft einfach mal diese, diese Polizeipsychologin mhm. an und die sagt ihm, ja, der ist total verrückt, der ist total durch und so, den können, also da, Datenschutz mal S, Patientengeheimnis ja. mal S, sondern wird einfach der ein Anruf und so, oh mein Gott, sie meinen das. Das, das gucke ich mir natürlich von heutiger Sicht aus an und denke, natürlich, ey, man muss auch einfach den Film feiern, so ein bisschen wie er ist, Das aber ist, es, ist, es ist dann so, dann de, das sind so Sachen, da, manchmal ärgere ich mich auch, dass ich selber da so eine Sicht, auch Brille von heute drauf habe. Aber, sind, ich, ja, ich aber denke,
0: manches ist halt wirklich schon überzogen, selbst für damals teilweise, also, soll ich dir mal sagen, mhm. äh, wie mhm. das Lexikon des internationalen Films äh, diesen Film findet. Mhm. Das ist äh, ein Satz, der da, nee, zwei Sätze, ich sehe es nicht ganz so, aber ich lese es mal vor. Mhm. Ein Film, der unverhohlen staatlich legitimierte Gewalt huldigt. Seine zynische, menschenverachtende Grundhaltung wird durch humorige Dialoge nicht kompensiert. Inszenatorisch auf Fernsehniveau, schauspielerisch enttäuschend. Oh. Alles also, finde ich schon ein bisschen krass. Nein, <lacht> also, <lacht>
1: also schauspielerisch nicht enttäuschend, definitiv Finde ich, nicht,
0: nicht. Find ich auch nicht. Und ähm, Fernsehniveau äh, nicht. für das, wie es gefilmt ist, die Kameraeinstellung. Das ist kein Fernsehniveau. Also, nee, der, Film
1: ist, der Film ist relativ günstig produziert worden. 15 ja, Millionen ja. Dollar. Das war nicht so viel Geld, auch damals nicht. Ähm, also, dafür hätten, haben sie. Also, Over the Top war teurer. Mhm. Nur mal so. Und da ja. muss ja, <lacht> ja der gute Stalone nur drücken halt. Ne? Und. Äh, <lacht> nee, aber das ist, das ist schon krass irgendwie, oder? 15 Millionen. Dafür haben sie es wirklich gut gemacht. Also ich ich finde da, da fehlt mir auch ehrlich gesagt nichts. Aber das hat sich dann auch in dem Einspielergebnis von 65 Millionen so gut dargestellt, dass es genau. halt ähm, dass halt Fortsetzung gedreht werden konnten. Aber ich ich sehe das auch so. Also wo, wo man in ähm, dieser dieser Kritik so ein bisschen Recht geben kann ist, ist bei dem Finale diese Szene wo dann die ganzen Polizisten das alle ich schon auch, kommen das kann und Murto hat ja
0: lass, komm wir lassen die jetzt hey, kämpfen so hey, der, ja. der hat, der hat genau. Kollegen
1: getötet ne? und dann hält er, die, hält er die im Regen die Polizisten zurück damit hier obwohl sie ihn verhaftet haben sie haben ja Gary ja. Busey der den Jack äh Jack äh Joshua Jack Joshua, das Joshua. Macht mich total ja ja Mr. Joshua. Mr. Joshua. Hab ich <lacht> Joshua das macht mich total, <lacht> Wahnsinn. <lacht> <lacht> macht mich total wahnsinnig Sehr Ihren Arm
0: bitte Mr. Joshua Ihren Arm
1: <lacht> genau die hatten ihn schon verhaftet und dann sagt er hier kommen Mann gegen Mann und so und dann mhm. lassen, machen die diesen Kampf da im Ring, sieht krass aus, aber dass da die ganzen Polizisten mhm. da nichts tun und Myrtle die einfach so zurückhalten kann mit, hey, hat meine Tochter entführt, naja, ist so ein bisschen, ey, das hätte auch zu keiner, das ist, auch das hätte zu keiner Zeit der Welt, sowas darf auch nicht passieren. Also, was hätten die denn gemacht, wenn der wirklich ja. Ricks getötet hätte oder so, weißt du, dann, das wäre, ich sag das wäre ein Papierschüssel gewesen, was das ich, glaubst du gar nicht.
0: Das stimmt, was ich, äh, finde, was natürlich, das kann man kritisieren, aber das Verständnis, warum dieser Film so ist, äh, liegt auch darin begründet, finde ich, dass halt der Shane Black, der das Drehbuch geschrieben mhm. hat als frischer UCLA-Absolvent äh, sehr von Dirty Harry inspiriert wurde und da so eine Art urbaner Western mit gewalttätigen Charakteren irgendwie der wollte sowas machen und das innen die Protagonisten Polizei LA und so hm. da das so reinbringen und wenn du das im Hinterkopf hast ja, ja, dann denkst du okay das hat er so auch gemacht ob das jetzt teilweise überzogen ist oder nicht aber er hat das so versucht umzusetzen in die LA Polizei Sache irgendwie. Ja, ja, ja gut, das ist ja nicht vergessen, weil Mitte der 80er. A-Team lief noch,
1: äh, Miami ja, Vice war das, das war auch, auch natürlich auch eine andere Zeit, aber ja. dieser Endkampf da am Ende, das ist schon so ein bisschen, so, so, weil sie ihn ja <lacht> gerade auch schon verhaftet haben. Ja. Dann, also es sind ja so Sachen, wo ich mir sage, ja gut, das ist halt eine andere, das ist halt zum Beispiel, dass die alle rauchen, wie verrückt. ne? Die rauchen da alle, die hauen hier alle ja alle ihr Bierchen rein, da wird überhaupt, da wird getrunken. Ja. Das ist so, da ist man selber heutzutage in so der heutigen Welt und sagt, das wirkt so das wirkt so völlig aus der
0: Zeit gefallen. Ne? Oder auch, ähm, ne? was war es, die Tochter hier von äh, Myrto irgendwie, ja, war, du nun, war das mit dem Joint oder irgendwas? Ja, was ja. Hier, ja hatte oder, wo, Die ja, Diskussion fand ist. ich geil,
1: die Diskussion <lacht> fand ich geil. Das ist ja, ja Myrto, äh, ne, Riggs bei an, dem Boot stehen die da. Genau, bei dem Hausen. Boot, das ist ja. auch geil. <lacht> ist, ich, fand super, ich fand das übrigens auch super, dass das später <lacht> in den Film noch thematisiert wird, dass wo Myrto das Geld eigentlich davon her hat, dieses große Haus, was auch ja. mehrfach ja renoviert werden musste, dann die, die Familie in der Größe und dann noch dieses Boot, und das von dem Gehalt eines Kopfs, während die anderen da irgendwie so rumkrebsen mit ihrem Gehalt und so halt. Ne? Und wo oder in er sich das
0: komisch lassen? großen Wohnwagen am Strand genau. Halt wohnen. Genau, stimmt. Das ist, ja,
1: das ist ja eher so mehr so eine Fahne Sache, das ist ja, ja keine feste Miete und so. Ne? Aber ähm, da gibt es ja die Diskussion mit Bier oder Gras.
0: Ne? Genau. Stimmt, ja. Ich bin genau. jetzt alt genug, um... Das ja, ich bin so alt genug, ja, Bier ja, zu das. trinken,
1: aber ich darf kein Gras rauchen, wo ist da die Gerechtigkeit? Und das ist ja wirklich so eine, das eine, und dann ist Murto sehr geil, wenn er sagt, das eine ist aber erlaubt, das andere eben nicht. Ne? Also schlicht angreifen, das ist der Grund, Bier darf zu
0: trinken. Und dann guckt sie Rix an. Äh, und der, ja, es stimmt halt. Äh. Ja, ja. Rix,
1: Rix ist sowieso da so. Aber Rix redet auch aus der Situation raus, kein Vater zu sein. Also das ne? stimmt. Ja. Ne? Also bei, bei Rix ist ja so, sein ganzes, ähm, also wie gesagt, ex vietnam krieg Scharfschütze, Noch und Nöcher und äh, Super Pro und alles. Mhm. Und dessen Frau ist beim Autounfall gestorben. Das hatte ich auch ein bisschen vergessen, ehrlich gesagt, dass das der Grund war. Ich wusste, seine Frau ist tot. Ich hatte immer gedacht, die wäre irgendwie getötet worden und so. Ich glaube, vielleicht kommt das später nochmal in der Reihe. Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, mhm. Auf jeden Fall da ist der Stand, ja. dass sie irgendwie einen Autounfall hatte. Ne? Das führt mich übrigens dazu, in dem zweiten Teil, da werden wir groß drüber reden müssen über dieses über diese Art, wie Männer so in diesen Filmen damals gewesen sind. Da sagt er nämlich zu, wenn hm. ich damals da gewesen, wenn ich gefahren wäre, dann wäre nichts passiert. Ja, denke ich ist, mir so, ja, komm, mein das ja, ist so ja, der Standard. Ja, Spruch. das ist aber so heutzutage ist es wirklich also du ja auch alter, Na, aber das ist erst im zweiten Teil. Das müssen wir
0: dann bei dir diskutieren. Ja, genau. <lacht> ja, was ich auch was man auch ja, das ist aus heutiger Sicht vielleicht schwierig. Damals war es so, ja, Standard so, ja, mit, ich weiß es nicht, ob es, es ist nicht kontrovers, aber ja, halbwegs, ich habe keine Ahnung. Also dieser, so diese Sache hier mit den, meine Frau macht schlecht essen. Mm. Ah, also ein bisschen habe ich mittlerweile Probleme damit. Früher hätte ich es so durchgewunken. Mm. Nur, dass es mm. mal erwähnt ist, dass es ja, ja, findest du wirklich, dass meine Frau gut kommen kann? Nein. Das finde ich, das finde ich teilweise schwierig, dass dieser eine Satz oder so relativ am Ende des Films praktisch äh, das für mich mitbegründet, dass Murto mhm. äh, und Riggs sich vertrauen, weil sie sich keinen Shit erzählen, sondern die Wahrheit. So nach dem Motto, dass das ausgerechnet so einen Satz sein muss, der das begründet, finde ich halt ah, okay. ungünstig. Um es mal so, form, äh, so Stimmt, zu formulieren, ja. hätte man vielleicht auch was anderes finden können. Natürlich macht das mit den Anfang und so vom Film her Sinn, aber so ein bisschen schwierig vielleicht in der Nachbetrachtung. Mhm. Nicht Stimmt. komplett, äh, aber ein bisschen... Weil Was er ihn da nochmal drauf eingeht. Ja. Weil er ihn da im Gegensatz zu seiner Frau nicht anlügt, meinst du? Naja, Na ja, oder... Man, ja, das ist einfach dieser Satz auch dann sein muss, finde ja, ich, aber, das ist ein bisschen aber, schade, ja, es macht Sinn, aber... Mh. Ja, aber ganz ehrlich, wenn du irgendwo, zu, bist du bist irgendwo zum Essen eingeladen, ja. ne, und, und das
1: schmeckt dir aber auch nicht, dann sagst du auch trotzdem auch nicht, nee, komm, genau. hier, das hast du, das hast du <lacht> nicht, also, ich ja. sagte, die Leute wollen das auch sowas auch nicht hören, nee. ich war mal, ich, ich habe mal, war mal beim Arbeitskollegen zu Besuch, der hatte seine Wohnung renoviert, ewig, also der hat da wochenlang an dieser Wohnung renoviert, ne, und dann hat er, hat er mich eingeladen, dann war ich bei ihm und dann sagte er, na, wie findest du Ehrliche Antwort. Und ich so, wow, wow, wow. Nee, also ich finde es nicht schön. Ne? Nee. Unter dem, das hält er mir bis heute noch nach. Aber es sah auch ein bisschen aus wie ein Aquarium alles. Weißt du, das ist ein Gruß. Ja. Nein, ähm, ich muss nochmal, ich habe sehr gelacht eben, dass ich noch, also innerlich habe ich gelacht, mhm. dass ich meine Notizen geguckt habe, weil da steht der Satz, dass die ihn so arbeiten lassen, ist nur in den 80ern möglich gewesen und nur in den Film-80ern möglich gewesen. Das könnte gut sein. Aber das wird auch so schön noch persephil. Es gibt auch diese, diese Szene, wo Myrtle in seinem Büro sitzt und dann ist so ein anderer Typ da. Da geht es ja auch viel über so Männlichkeitssymboliken. Ja, ne? Und der sagt dann, ist... weißt du, ich habe heute Nacht geweint im Bett. Und sagte, wie? Äh, warst du alleine? Oder äh, hattest du jemanden bei mhm. dir? Ich war alleine. Du passt so in die 80er. Und dann dachte ich so, naja, das wird erst später schlimmer. Ne? Aber es ist, ist auch so, dachte ich mir, das ist sowas, solche Dialoge kannst du einfach nur da bringen halt. Ne? Mhm. Auch. Auch diese ähm, andere Prostituierte, die dann den Sturz gesehen hat und, und, und äh, die hier. Dixie, hieß die so? Dixie, genau. Dixie, Dixie, ja. Die, die, wo sie dann, wo sie sie erstmal gehen lassen, ohne sie genau zu verhören und dann später auf die Idee kommt, vielleicht sollten wir sie nochmal genauer befragen. Mhm. Oder, oder diese dünne Theorie dann aufstellen, ne? Vielleicht ist sie an der Sache involviert und hat nur gesagt, sie hat nur den Sturz gesehen und wüsste, weiß aber eigentlich viel mehr, ne? Wo ist dann die Diskussion. Und am Ende
0: ja sehr dünn. <lacht> ja, ja, sehr dünn.
1: Aber die Szene ist halt super, wo sie auf dieses Haus von ihr zugeht. Gehen, da gibt es diese Explosion und ich liebe diesen Moment, diese knallharte Explosion. Da liebe ich diesen Moment, wenn, äh, wenn Murto noch versuch, äh, versucht, bei Rix die Jacke, das Feuer an der Jacke auszuschlagen. <lacht> so, oder umgekehrt, das ist glaube ich <lacht> ja. Murto und so. Ne?
0: Das ist, ja, das auch, äh, diese Jungs, die da irgendwie so, so ja. Ja, war äh, die befragen die dann ja und sagen, äh, ja, er war gemalt, so, hä, er war gemalt, ne? sowas. Ja. Ne? Und dann zeigt er hier irgendwie sein Tattoo, der Rix eine Spezialeinheit äh. der, der Typ, der da
1: den, ja, das war auch geil, Sie haben,
0: der Typ, der da vorher irgendwie den,
1: den, den Gasboiler überprüft mhm. hat und so, und der hätte so ein Tattoo von dieser Einheit, in der mit militärischen so was ja, nicht, was die militärischen Backgrounds, was halt auch Riggs ja. hat, und durch das Tattoo auf Riggs' Arm, sieht man, wissen, wissen die halt auch hier, dass der Typ hat auch so ein Tattoo. Ne? Aber trotz alledem, ich finde diese, wenn die beiden so gemeinsam ermitteln und so, das, das hat irgendwie was und so halt auch. Weil es ist schon witzig und humorvoll und es ist halt auch, ähm, ich, ich konnte ihnen ganz gut folgen, wie sie auf bestimmte Dinge gekommen sind. Halt, ja, ne? ja. Also, ähm, das, und ganz ehrlich, diese Szene mit dem Typen, der oben Selbstmord begehen will. Ne? Das ist ja auch das so, das ist ist auch ist so ewig Kult. Das wo wo, wo Riggs dann da oben steht, der geht natürlich alleine hoch, sagt dann, ja, Willst du einen Rauch? Willst du einen Rauch? Komm. Komm. komm hier, komm, ich muss doch wenigstens so tun, als helfe ich dir. Da unten genau, ist mein, mein Chef, Boss oder so, sagt er. Ne, ne das ja. ist mein Chef und so. Und dann, dass er sich dann an ihn ankettet mit den Handschellen bei, dem, bei der äh. Übergabe des Feuers und sagt, hier, wenn du stirbst, weißt du was, wenn, wenn du jetzt springst, dann bringst du mich auch um. bist genau. du ein Mörder, hast einen Polizist umgebracht. Damit Krass. muss du das mal leben. Also, oder nicht, oder Hölle, du weißt schon. Ja. Und dann sagt er, weißt du was, dann springen wir, springen wir, springen wir halt gemeinsam, ne? da, muss, da müssen die ja beide unten, da muss er ja gesehen ja. haben, dass die unten schon dieses Riesenkissen aufgebaut ja.
0: haben. Ne? Also das, das ne? muss, er, muss er ja, das dann, Geil ist, wo die unten sind ja, hm? wollen wir nochmal? <lacht> okay. Ich will, lasst mich hier weg, ich will weg Aber von dem was? Irren. Aber das ist
1: super, der oh, Typ, der, oh dann, der dann auch immer hinfällt und sagt, bringt mich hier weg, bringt mich hier weg und wie geil, <lacht> mit fast schon den Händen in der Hose Riggs hinter ihm hergeht und sagt, wollen wir noch mal? Aber ah, was mich auch da in der Szene bei diesem Sprung immer rausbringt, ist, dass mhm. man sieht ja wirklich, dass die nicht die, die Handschellen ab sind. Genau, aus springen, Sicherheitsgründen ne? haben sie es. durften die äh, nicht aneinander gekettet genau, ja. sein beim Sprung, genau. Aber was ich trotzdem witzig finde, ist, dass sie trotzdem, also die Standleute das sind ja Standleute gewesen, die ja. diesen Sprung gemacht haben, dass sie trotzdem versucht haben, ihre Hand zu greifen. Weißt du, also damit man nicht so die Hände wahrscheinlich als so damit alle so nur ne, damit man denkt, die sind noch aneinander gefesselt mhm. und so. sie versuchen so kurz so die Hände zu greifen bei dem Sprung und überhaupt wie gesagt, diese Sprünge, diese echten gedrehten Stunts, die sind wirklich wirklich gut. Ja, das, Definitiv, ist, das, ist, ja. das, ist, das ist das ist wirklich das ist wirklich, also und da ist ja auch diese große Szene, wo, wo Morty und Riggs diese Aussprache haben und Morty halt wissen will willst du ich, sag mal du spielst keinen verrückten weil er denkt ja er spielt einen verrückten damit er auch früher noch
0: früher als er in Pension kommt ja, <lacht> ja guck, ist interessante Theorie aber noch früher du und das spielst heißt, das gar nicht ja, dann
1: hin, hier dann nimm die Pistole nimm die Pistole und drück ab drück ab und wir er dann na, sie sich an den Kopf hält und diese kam diese Zoom auf die Augen von den beiden ja. und
0: alter und dann also spielt's nicht ja. Er hat ja halt schon den Abzug so halb ne, irgendwie
1: getätigt. Wirklich? Ja. Und das dann, das kann doch nicht, ich habe Hunger, ich gehe mal was essen. Ja,
0: ja so ja. ganz. Ja, das ja. Und, ja.
1: und das ist so, das ist, oh Gott, er und ist
0: wirklich. Jetzt steht er da, der Myrto.
1: Ja ja Und du denkst so, der denkt so an seine Frau, seine Kinder,
0: seine 50 Jahre. Der und denkt, in der Woche bin ich nicht in mehr Rente, da. Mit bin dem Boot raus.
1: Jetzt mal ehrlich, mit 50 in Rente gehen, ist das doch auch geil. Ist, ja. Weil du dann ja noch wirklich was hast vom genau. Leben, so richtig halt. Ne? Ne? Und was ich aber auch da an dieser D Dynamik, ähm, das mit dem Selbstmord geht ja dann so ein bisschen weg. Ne, Er fängt ja dann an, so mhm. immer mehr so die Freundschaft von, zu Murto zu genießen und auch so den Umgang mit der Familie und ist ja dann auch, als die Tochter entführt wird, genauso involviert im Prinzip wie Merto. dann ist ja dieses, dass er sich quasi, dass er ihm alles egal ist, also er will sie ja nicht aktiv umbringen. Es gibt ja diese Szene mit, äh, wo er sich die, wo er dann in seinem Wohn Wohnwagen sitzt und die Knarre an den Kopf hält und ne, trinkt und und ähm, genau. Und da denkst du, er, er kann es aber nicht, also er will sich nicht erschießen, aber er hat auch keine Angst, jetzt im Einsatz erschossen zu werden, was ihn natürlich zu einem unkalkulierbaren Sicherheitsrisiko macht, in jeder Lebenslage, für jeden gibt,
0: Beteiligten. Bei, ich habe ja die blu und äh, hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, ähm, die, die Deleted Scenes, da gibt es äh, unter anderem eine, äh, passt jetzt gut rein, äh, wo äh, Rix äh, irgendwie die Bierflasche nimmt und in den Fernseher wirft und dann... Äh, zieht er das Glaubt wieder raus und dann stellt er dieses Bild von seiner Frau und sich wieder auf, da auf dem Fernseher. Mm, ja, mm, genau. Ja. Also er war über eine halbe Stunde die Scenes von dem ersten Teil dabei. Aber gut, der Film ist ja lang genug, das muss nicht alles da rein sein. Aber es ist interessant zu sehen, was nicht in den Film praktisch so reingekommen ist. Aber oder? eine
1: halbe Stunde ist lang. Das, das ist schon viel. tatsächlich
0: lang. Ja, viele es Szenen. Es ja. gibt ja auch einen Director's Cut. Ne?
1: Also es mhm. gibt einmal eine FSK 18 Version, die 16er Version, dann TV Version, klar, und dann gibt es noch eine, eine längere Director's Cut Version. Aber das sind jetzt nicht die Szenen, die in der Director's Cut Version
0: drin sind, oder? Mhm. Sondern Weiß das sind ich einfach. Gar nicht, so weil es ist ein bisschen ich. Scenes, ne? Bei mir steht zwar auf dieser Box mit allen vier Filmen 18 drauf, aber laut die Laufzeit habe ich. ist es gibt es noch eine längere Version irgendwie, aber... Okay, okay. Ja. Weißt
1: du, was ich da auch total lustig finde? Da ist ja dann, danach hat ja, ja Myrtle die Szene mit, mit der ähm, Psychologin, ne, wo er noch erfährt, hm. ne, was meinen sie, ist der wirklich ich. so irre? Und sie sagt, ja, ja, der ist so irre, müssen sie aufpassen und so. Und wie geil dann Riggs immer fahren will. Weißt du? Ja! Ich <lacht> Gibst du mir einen Schlüssel, ich fahre? Nein! Nein! <lacht> Nein. Das ist so geil, dass du den, der, dem, mit dem du, von dem du jetzt gerade überzeugt bist, dass der... Ähm, ist. Genau. <lacht> Soll ich fahren? Nein. Oder auch? Ja. Ähm, bei, bei, es geht ja in erster Linie um diese Ermittlungen, auch um den Mord, ne? wegen, äh, wegen der, äh, wie, wie heißt sie nochmal? Äh, Hansacker. Hansacker, genau, ja. Amanda Hansacker. Uh, genau, und da gibt es ja den, den Vater, den Vater Hansacker, ne? Papa Hansacker, der wird von dem großen Tom Atkins gespielt. Also wir haben mit Mitch Rain und Tom Atkins zwei wirkliche Allstars in diesem ja. Film. Weißt du, ich habe sie genannt, die grauen Herren. Die grauen Herren. Ne? Die grauen Herren. Ja, weil beides sind so, also so Filmikonen, die so ganz viel schon gedreht haben, Filme, Serien und so und die gefühlt beide auch seit den 80ern irgendwie seitdem gleich aussehen weißt du, also irgendwie die scheinen da ihren Alterungsprozess <lacht> ja. irgendwie äh, gestoppt. Ne, gestoppt, gestoppt zu haben, gestoppt. ne, ja. genau und, und Tom Atkins ne, spielt halt Hansika und Hansika, der ist halt der alte Vietnam-Veteran und äh, Freund von Han, äh, von Moto und, ähm, ist auch so ein Ding, ne, dass die ganzen Polizisten immer alle so vorher in der Armee was Großes gewesen sind, ne, so ein 80er-Jahres-Rope ja, halt, ne. Typisch. Ja, ja, und dann sagt er, sagt er, muss er muss mir helfen, du musst die Mörder finden, die meine Tochter, ähm, getötet haben und, ähm,
0: Töte sie, ich bin Polizist, Töte
1: sie, Wie so Imperator-Vibes. Ja, ja, total. Und ich hatte dir im Vorfeld schon meine meine Lieblingsszene äh, mhm. da mal als das Bild geschickt. Milch? Genau, Milch. Es gibt <lacht> nämlich äh, die Szene, dass der gute, ähm, der gute Hansacker, der äh, erzählt dann, fängt dann an zu erzählen, in was für krummen Geschäften er drin steckt halt, mit Drogendealern und Pipapo und Geld und ganz, ganz schlimme Sachen, ja. was, was er ja nicht wusste. Und dann, als er das erzählt, nimmt er sich äh, gerade noch betroffen von dem Tod seiner Tochter ähm, noch ein Liter Milch aus, aus dem Kühlschrank, stellt sich vors Fenster, trinkt Milch, während er davon erzählt und hält sich die Milch direkt äh, vor seine Brust. Und ähm, dann im Hintergrund sieht man dann wieder ein Hubschrauber hochfährt und aus dem Hubschrauber sitzt ein Scharfschütze, der gute Joshua und der ja. erschießt ihn. Und die Kugel geht halt durch den Brustkorb durch die Milch. Und ich glaube einfach, dass das nur dazu da war mit der Milch, damit man diesen Einschusslauf, dieses Wahrscheinlich schon verdeckt hat. Aber es ist einfach total absurd, dass da der gute Anzeck. <lacht> steht, der gerade seine Tochter an, äh, vermutlich ja. der vermeintliche Selbstmord war, wie wir ja erfahren haben, sie wäre eh gestorben. Wenn genau, es war, auch hart, Wenn sie nicht
0: gestorben wäre, wäre wär sie eh gestorben. ne, ja. An den Drogen. Das klingt wie eine schlechte Märchenerzählung. Und wenn sie nicht gesprungen... Äh, wäre nein. sie gesprungen, genau. wäre sie 20 <lacht> Minuten später eh tot ja, gewesen. Genau. genau. Also die haben sie umgebracht und äh, trachten jetzt ihm nach
1: dem Leben. Und er hat halt ganz krumme Geschäfte gemacht und ist doch nicht so der gute alte Militärkumpel, mhm. wie man so dachte. Und wie gesagt, und dann denkst du dir, was macht man in so einer Situation, wo man so diesen reinigenden Moment hat, wo man sich seinem alten Freund anvertraut. Man trinkt einfach mal
0: einen Liter Milch. Ja, aber du musst es philosophisch sehen. Ja. Wo, wofür ist Milch bekannt? Mm. Milch entzieht dem Körper die Schärfe. Er muss runterkommen, er muss das alles wegwischen. Schärfe ist mit Rot, äh, ne, Blut. Und das, oh, er, er reinigt sich, er, ist, er trinkt was Weißes und. Ich, ja, dachte, ich, ich, dachte, äh, ich dachte, du
1: kommst mir jetzt mit, ist gut ja.
0: für die Zähne. Nein, also so, ein Kalzium. Ja. Ja. Ja, so milchschnitze werbung von vor 1000 Jahren. Okay, oder jetzt nicht.
1: noch die, die Angst, die wir als Kinder hatten vor der Karius- und bactus armee ja. <lacht> sich noch, noch ja. dran erinnert. Oh, und bactus. Nein, aber ja. ganz ehrlich, komm. Also, das ist nur so eine ganz kleine Szene, aber ich, egal, wem ich davon erzähle, jeder
0: sagt mir immer, da habe ich noch nie drauf geachtet. Ja, da, ehrlich ich gesagt, hab das auch wirklich noch nie. So, aber jetzt habe ich, weil, weil ich es wusste, habe ich es mir. Und was, weil weil du mich darauf äh, trainiert hast, darauf zu achten, sage ich mal. Äh, <lacht> ja. Was mir bei der Szene aufgefallen ist, also so habe ich es wahrgenommen, irgendwie der Hubschrauber erscheint ja irgendwie, das ist ja diese Klippe ist da ja, ja. und da kommt ja eher von unten nach oben. Ja ja. Und äh, wie ist da ich habe nicht verstanden, wenn ein Hubschrauber irgendwie drei Meter weiter tiefer fliegt, dass der null Geräusche macht. Das fand ja. ich so ganz komisch. Ich dachte so, hä? Okay, das macht so inszenatorisch Sinn. Aber das ist mir dann aufgehört, so, okay, jetzt haben sie den Antrieb aktiviert. Davor ist er irgendwie geschwebt ohne. So yeah. Ja, zumal auch Riggs ja draußen ja. gestanden hat. Ne? Der hat ja beim genau. Gespräch, war er ja nicht dabei sondern ja, ja hinten ja, im Garten
1: also gestanden. Also der muss sich ja quasi über, direkt sehr nahe über der Wasseroberfläche genau. angeschlichen haben, ohne, äh, äh, ohne Geräusche ja. gemacht zu haben. Und das ist so, es ist so ja. super. Ich habe das auch echt ein bisschen gefeiert. Ne? Aber ja, gut, aber das ist halt auch, die sind halt, ne, sind halt sehr stark, seine Gegner hier. General, genau. General Peter Alan McAllister, der wird von Mitch Rain gespielt, der ist halt, der auch hier militärischer Background und der hat ganz ganz viele Leute und der steckt halt in diesen ganzen Drogengeschäften mit drin, wo der gute Handzecker halt äh, drin halt verwickelt gewesen ist. Und mhm. das ist dann halt so der, der jetzt den Mordauftrag erteilt hat. Und das ist aber auch, ich finde es da auch sehr geil, wenn, wenn der Hubschrauber wegfliegt und Riggs noch mit dieser Pistole, die er hat, hinterher schießt. Dann und da noch ich, ein
0: Magazin draufballert. Ja ja ja, so. ja,
1: ja, ja. Wie weit ist denn die Reichweite? Ich weiß nicht, von das war eine normale Spohle.
0: Barretta irgendwie. Ja. Und, gut, ja. vielleicht ein Glückstreffer landen, aber... Jetzt mal ehrlich, aber die Reichweite hey. wird doch da nicht...
1: Nee, Kilometer sein, oder? Ich kann mir nicht vorstellen. Aber, aber zum ja. Mal, er ist ja auch Scharfschütze. Was ja. wir ja auch sehen in dieser Schießstandszene, ähm, Schießstandszene, genau, ja. wo äh, auch wir erfahren, dass Murto auch durchaus ein guter Schütze ist. Ne?
0: Genau, der hat ja so einen älteren Colt oder sowas. Ne? Also das genau. So eine, genau. Äh, ja, genau. sieht man auch so diesen Generationenunterschied. Ja. Total. Mhm. Und
1: der, äh, aber er gehört nicht zum
0: alten Eisen. Ne? Genau, so aber ich finde find ja. diese Szene sehr geil, weil wir sehen,
1: dass Murto nicht einfach irgendwie so der, der, der Bürotyp ist, dass der auch durchaus ein harter Hund sein kann. Und auch ein guter Schütze ist, der schießt doch dann auch diesen hier äh, direkt ins Bullseye quasi, ne? in, mhm. in den Kopf rein und dann sagt Rix ja, lass mich mal und so und dann geht, <lacht> er, wird ja dieses, dieses Papierstück mit, diesem, mit dieser Silhouette eines Ziels noch weiter weggefahren oh. und macht dann, er macht dann so ein ganzes Magazin drauf und dann dauert es ja so ewig, bis dieses, äh, dieses zurückfährt, bis ja. zurückfährt. Und das ist so witzig, weil sie machen da, filmisch ist das geil, weil dann, man Rick sieht, der muss ja diesen Knopf drücken, dass das zurückfährt und dann guckt er so in die Kamera und dann dreht er sich so um und verdeckt kurz das zurückfahrende Papier, weil ich glaube, da haben sie es ausgewechselt gegen das, was er dann hatte, weil er hat ein Smiley ja.
0: reingeschaut. Ja. Ne? Er hat einen Smiley <lacht> und jetzt
1: reingeschaut. jetzt lacht er
0: sogar. Oder irgendwas so sowas ja, ja, jetzt lacht
1: er sogar. Ne? Und das ist super, aber man, wenn man so drauf achtet, ist glaube ich, dass der Moment, gewesen, wo er dann so kurz die, dass das verdeckt hat, da hat dann der Schnitt stattgefunden, ja. wo sie das Papier ausgewechselt haben.
0: Also das, das ist, äh, was cool ich auch gemacht. Interessant hm? finde, dass äh, wohl auch Bruce Willis für die Rolle von äh, Riggs in Betracht gezogen wurde. Aber ich finde gut, dass es nicht so gekommen ist. Weil ja, vielleicht dann ja too much.
1: Ein Jahr später gut. hat
0: er ja die Nakatomi
1: Plaza gehabt. Ja, weißt genau. du, ne? das 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 passt. Sein Dieselweb. Ja, <lacht> sozusagen. Sein ließen, sein web mehr ja, durchaus. Das ist das ist wirklich, ja, und die, 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 dass man dann die Familie mit reinholt, dass dann die Tochter entführt wird, die wir ja vorher schon kennengelernt haben. Also die Tochter haben wir ja eigentlich am meisten kennengelernt durch diese Gras und Bier, Gras vs Bier-Szene. Ja, genau. Und da war schon klar, da, da passiert irgendwie noch was. Ja, ja? Und die wird ja dann entführt und so. Und dann weiß ja, wie es ist. Eine obligatorische Anruf und so. Mhm. Und äh, was ich ein bisschen witzig finde, ist, dass sie sagen, wir haben an ihrer Tochter eigentlich gar kein Interesse. Wir wollen nur wissen, was ihnen der, was ihnen der gute Hansacker äh, noch erzählt hat. Ne? Ähm, das riecht ja auch nicht nach Falle. Ne? Das kann ja gar nicht nach Falle. Riechen. Na, kann doch keine Ahnung. Kann ja, kann ja keine Ahnung. <lacht> ne? Also, es war so klar, dass sie die da nicht mehr weglassen. Das ist auch super mit dieser Übergabe. Oh, ach ja, nee, vorher sind wir ja noch in dieser, ähm, sind sie ja noch bei, bei dem guten Mörto zu Hause. Und da ist ja dann auch äh, als die Tochter dann wird, alles so dunkel und ne? nur dieser Weihnachtsbaum leuchtet noch, das sieht total ja. creepy aus. Wenn wenn, wenn Rix dann äh, sagt, hier ich, äh, wir müssen jetzt hart sein, wir müssen jetzt beide ganz schön hart sein und dann, <lacht> ist so super, weil Mutter sagt, ey, mal ehrlich, bist du so gut, wie du sagst, na? du wirst mir vertrauen müssen. Das möchte ich jetzt auch immer auf die Antwort, wenn mir einer in so, Vorstellung, so Vorstellungsgesprächen genau. einer sagt, bist Sind du so gut, wie du sagst, du musst mir vertrauen, na? Das ist so super. Und mhm. dann findet ihr, ist ja diese Übergabeszene in der Wüste. Ne? Durchkämmt die Wüste. Durchkämmt kann ich auch. Übrigens auch Space Points war ja auch
0: 87. Das fand ich auch geil. wie die. Da kommen ja diese Limos so an. Und ja. irgendwie 10 Zentimeter über der Limousine fliegt der Helikopter. Ist das so schlau? Wenn da irgendein komischer Luftwirbel kommt, dann geht das alles in den Feuerball auf. Dann fand ich irgendwie. Es sieht ja. geil aus. Aber es ist wahrscheinlich nicht so clever. Ich bin ja. kein Helikopterpilot, aber. Genau. ja, aber Es ist, es ist trotzdem <lacht> super, dass die mit diesen ganzen Autos, da kommt diese ganze Entourage kommt da ja daher an. Das und, und, und das Wie so ein Western-Duell plus ja. mit Handvoll Waffen, Autos, Helikoptern äh, etc. Genau. Und
1: Murto kommt mit der Familienkutsche an, ne, hm. hat dann noch Riggs Rick, rausgelassen, der hat ja sein Zielfernrohr gewollt, der muss dann erst nochmal so ein bisschen durch die Wüste laufen ne, und dann sich irgendwie auf eine hm. gute Position bringen, um dann halt von der Ferne zu snipen ne, und dann diese Übergabe, wo er dann auf einmal mit der Granate da steht und so sagt, <lacht> ja, er ja, blüfft doch. Geben drauf. Da, da habe ich mich wirklich gefragt, wie dieser Plan von, von Murto gewesen ist. Ein also, bisschen irre irgendwie. Also er hat eine, eine Handgranate, die er auch nur einen begrenzten Radius hat und da sind zehn von diesen Typen, die, die seine Tochter halt
0: haben und die sind auch ein paar ja, Meter entfernt also von ihm. Es ja? war ja dann eine Rauchgranate, wie sich ja, noch rausstellen ja. ähm, wird, aber ja, ist schon ein bisschen abgespaced. Aber was ich auch äh, interessant finde, also der äh, Riggs sagt ja hier, äh, er lobt sich ja ein bisschen selber in so einem Dialog, sagt er, es gibt irgendwie nur drei Leute, die so weit so gut schießen oder sowas. Ja, ja. Äh, und äh, er kommt da ja an, was ich interessant finde, er hat diese also seine Oberteil, oder er hat so eine Weste oder irgendwas hat er an, was ein bisschen so Sandfarben war, aber irgendwie, ja, mhm. unten rum einfach so eine blaue Jeans in ja, der Wüste. Ja. Dachst so, dann, hä? <lacht> ein bisschen aber fand ich witzig und ich dachte so, okay, ja, aber ja. passt auch zu denen so, okay, so halbwegs es da ankommen. So und passt zu ihm, passt aber nicht, dass Spaß. er so
1: ein total geiler Sniper ist, der ja, sich in der Umgebung <lacht> anpasst. Und ja, beißt sich. So. Er, er wurde ja auch relativ schnell dann geschnappt von ja. Joshua, muss man, muss man ja auch sagen. Ne? Also, da, dass die sich immer alle kennen, wenn die mal irgendwann mal beim Militär waren. Ne? Ich meine, das Militär ist doch groß und so. <lacht> ne? er, also, er macht sich aber die Einheit von ihm <lacht> lustig. Aber auch dieser ganze Plan, ne? er wirft ja, Murto wirft ja dann diese Granate die denken, es ist eine echte. Dann ist es nur diese, diese Rauchgranate. Dann soll die Tochter, also sie lassen die Tochter ja dann alleine. Ähm, sie, sie, äh, Rick snipe die beiden Typen, die die Tochter festgehalten haben, weg. Sie soll sie sie wirft sich dann in ein Auto und fährt alleine mit dem Auto durch die Wüste. Hm. Ne? Und Myrtle versucht, die so ein bisschen in ein Feuergefecht zu verwickeln. Und sie wird dann natürlich auch geschnappt, wie die alle jetzt geschnappt werden. Also dieser ganze Plan. ne? <lacht> Ein bisschen selbstmörderisch. Da habe ich mir gedacht, ja. den hätte den hat wahrscheinlich Rix vom Anfang vorgeschlagen diesen Plan, oder? Wer segnet also, sowas ab? Ja, ja, ja. ja. ja Aber komm, das Foltern war krass, oder? Das, das war ja ich, ich das erste Mal gesehen habe. das mit dem Wasser und hm. auch dann die Tochter bedrohen ist, ja. und das alles und dann sind die da angebunden und hier und Folter und Wasser und Strom. Wir, wir wissen ja alle, das verträgt sich nicht. Nee, ne? nee. Ey, ah, ja, das ist, das fand ich, das fand ich total krass, nur um das, sie rausfinden, was dieser, was dieser Handsäcker dann erzählt hat und so, ne. Aber es passiert ja, es kommt, wie es kommen will, der gute, der gute Riggs, der ist ja auch körperlich so fit, der kann aus dem Stand gefesselt in
0: manchen äh, so Kopfhöhlen springen. Komisch, irgendwie so, ja, so, ja, sogar,
1: aus dem Stand, Stand in Kopf, Kopf springen, äh, in den springen. Es sieht sogar noch gut aus. Na gut, er kann sich ja so ein bisschen hochziehen an den Fesseln, an denen er da hängt, aber es ist echt, es ist wirklich mhm. es ist so Magic. Und, ähm, wo er dann Myrto befreit, der ja mit seiner Tochter dann, weißt du, Murto wird ja auch, Murto kriegt ja auch Salz in die Wunde. So, ne? Ah. So, das, tut, das tut schon weh, wenn ja. man es nur erzählt und so halt, ne? Und äh, da ist aber der, der, die Stelle super, finde ich, wenn der Mitch zu ihm noch sagt, ähm, äh, zu der, 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 nee, der Peter, Peter McAllister ist es mhm. genau, äh, Mitch Ryan genau, wenn der zu ihm sagt, weißt du was, es gibt keine Helden mehr auf dieser Welt. Und in dem Moment halt kommt halt Riggs rein und hat die Leiche von dem Typen, der ihn gefoltert hat, ja. auf, dem, auf dem Rücken, nur um sie nach vorne zu werfen, auf irgendwen, der <lacht> da im Raum steht, überwältigt dann zwei Leute, schießt ein paar tot und naja, dann geht die große Jagdszene nach den Bösewichtern los halt, ne?
0: Es ist echt, es gibt keine Helden mehr auf dieser Welt. Ja, was man noch sagen kann, der äh, Mel Gibson, der hat ja so eine bestimmte Kampfart und die sollte halt nicht so Standard-Polizeigriffe oder so sein, sondern ein bisschen ungewöhnlich und da haben die so eine Art Capoeira-Mix gemacht. Interessant finde ich, in Stargate gibt es auch einige Folgen, wo so Capoeira äh, zukommt. Also es ist wohl sehr beliebt bei so, ja. Ex-Militärs. Ex-Militär ist wahrscheinlich genau. Ja, aber das ähm, passt auch, das passt, passt auch. zu ihm. Also,
1: ja. Mel Gibson ist ja auch ein, etwa, ist ja auch ein, er ist nicht schmächtig. Der ist schon durchtrainiert, ne? hm, Also, zu, ja. zu der Zeit hat er wahrscheinlich einen Körperfettanteil, da träumst du von. gehabt. Also, <lacht> der ist schon, man sieht ja auch, dass Riggs durchaus, wenn er da in dem, äh, in dem Bruce Willis, äh, Gedächtnis unter Hemd sitzt, dass der durchaus äh, muskulär, also, eine Mus also, einen muskelbepackten Oberkörper hat, ne?
0: Das ja. stimmt. Ja, ja.
1: Und ja gut, dann ist es halt eigentlich nur noch so ein bisschen das, das klassische Jagen. das, das Und man sieht Gesicht, in, ne?
0: am Anfang nackt von hinten. Das haben wir ich ich gar stimmt, nicht erwähnt. Das stimmt. fällt mir jetzt irgendwie ein, weil. Stimmt, das fällt mir <lacht> genau. jetzt also, ein. Darum das fällt jetzt mir gedacht. jetzt ein. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Der, ja. der äh, äh,
1: McAllister wird ja getötet, indem er. Das fand ich super, dass denen, dass, dass die sich so aufteilen tötet ja im Prinzip den Herr, den McAllister der will ihn ja überfahren ne? schießt mhm, genau. da seinen Fahrer tot ne und dann knallt er in den Bus rein und so und dann gehen natürlich die Handgranaten los die auch noch im Auto <lacht> aber äh,
0: gefühlt nach einer halben Minute ich weiß nicht wie ist so die Handgranatenzeit ist sonst immer bei anderen Kriegssachen so drei Sekunden und da gefühlt 10 oder 15. Aber da ist ja so nichts, Leute explodiert es? Ist. ist ja nichts rausgezogen worden. Ich glaube, das war das okay, Feuer, was ja, kann, ausgelöst hat, so. oder?
1: War das nicht so? Kann auch,
0: also ich, weil, weil Ja, man du kann hat, hat, ich glaube, du hast recht. Ich hatte mich nur gewundert, weil ich dachte irgendwie okay, jetzt das passiert aber, nichts. So. Also ich, ich habe das immer ich hab das immer
1: so verstanden, ich, aber das ist auch sehr gefährliches Halbwissen, was ungünstig ist, wenn es um Handgranaten geht. Dass man geht. den Stift rauszieht, dass man diesen dann, rauszieht ja. aber dann gibt es doch noch diesen Griff, also dieses also, so, dass solange den, du den hältst, solange du den hältst, geht es nicht ja. los und erst wenn du den loslässt, dann geht es los. Das ist aber,
0: liebe kann Hörer, kann sein, dass es da verschiedene wenn, Modelle oder so.
1: Wenn das nicht so ist, dann schreibt es ja. uns mal in die Kommentare, über Kommentare genau, freuen also, wir uns liebe immer.
0: Waffenlobby. Ähm. Liebe Waffenlobby. <lacht>
1: oder wenn, wenn ihr uns welche schicken wollt zur Ansicht, dann die Adresse von oh, Clemens findet ihr bei, genau. <lacht> bei Erfolge. Dem deutschsprachigen Erfolge-Podcast. <lacht> genau. Nee, ja. ähm. Aber Ich habe das, das kann aber auch sein, dass ich das falsch verstanden habe, aber ich habe das so verstanden, dass die hochgegangen mhm. sind, weil das Feuer dann da äh, geblütet hat. Und so, ja. Auf jeden Fall stirbt äh, der McAllister und dann ist halt noch, der, dann wird der Joshua noch gejagt und so und der wird ja dann, äh, nee, der Joshua entkommt und mhm. natürlich, was macht er, der versucht da nicht zu fliehen, wie Nein. jeder andere vernünftige Nein, Mensch, der will sich rächen. Da ist er
0: nicht der Typ für. Da ist er
1: nicht, der Joshua <lacht> geht, der ist ein ex-harter Ex-Marine, genau. der geht mhm. keinem Kampf aus dem Weg und der weiß ja, wo die Myrtos wohnen, da hat er ja die Tochter eingesetzt. Ja weggesnackt. Ne? Also was macht er? Er geht natürlich ins Haus der Myrtos, weil er ist nicht davon auszugehen, dass da noch andere Polizisten auf ihn warten oder so. Davon ist nicht auszugehen. Obwohl er sogar einen Zettel findet am Fernseher, wo drin stehen:
0: hier sind, hier, sind, hier, sind, hier sind keine, hier ist keine Familie, hier sind hm. nur die Cops. Ne? Genau. Was, was mir aufgefallen ist, das ist aber fällt einem glaube ich nur auf, wenn man die anderen Teile auch schon dann irgendwann mal gesehen hat in Myrtos Haus. Da sind auch immer mal verteilt am Kühlschrank oder woanders so. Dinge hier gegen die Apartheid in Südafrika und so. Ja. Das spielt ja in einem späteren Stimmt. Teil noch eine richtig prominente Stimmt. Rolle. Das ist, wahrscheinlich sind die danach auf die Idee gekommen, oder das war schon von langer Hand geplant, glaube ich ja nicht, aber ähm, das ist mir eingefallen. Das äh, wird später noch thema thematisiert und mhm. äh, einfach... Ja, interessant. Das ist was es dann für Egg, einen Effekt, ja. Noch hat. Ja.
1: Ja. ja, im zweiten Teil ist das äh, große genau. Hier, Krügerrand war das doch, das Krüger, Gold und Krügerrand. so. Na, ja. Diplomatische Immunität. <lacht> ich und all ich die Jungs, ja. Ich und all die Jungs. Ja. Weißt, du, was ich, weißt du, was ich da auch witzig fand? Ähm, dass ich meine, er ist ja in dem Haus von Myrto, ne? Und dann hm. ähm, sieht man ja das Blaulicht draußen, aber anstatt, dass die denen irgendwie mit Polizeieinheiten reingehen und einfach verhaften, wird erstmal das Auto, wird erstmal ein
0: Polizeiwagen ins Auto gejagt. <lacht> ja. in Auto Haus Die haben ja irgendwas Kops. aufs Gasberg da ja. gemacht, dass es da reinfährt. Ja.
1: Aber komm, er zerstört ja damit sein eigenes Haus. Weißt du, ja. das macht Und äh,
0: Polizeieigentum. Ja, und Pol das ist noch viel Steuer. <lacht> Hier, der, der Steuerzahler
1: wird es uns danken. Ja, und wie, wie 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 offensichtlich das eine Falle ist, weil da niemand hinter dem sitzt wo er dann den Motor erst ausmacht und dann Riggs ihn von hinten mit der Pistole bedroht und jetzt komm raus. Und dann geht ja der Kampf zwischen den beiden, den er wo er so sagt, hier Mann gegen Mann, ne du hier Ex-Marine, ich hier Ex-Marine und, ne, und dann jetzt hier ein bisschen, wir brauchen ein bisschen Regen, Sprenkleranlage, alles kom ein bisschen, das ist gut, super. Und dann prügeln sie sich ja. Und dann ist halt diese Szene, die wir schon als sehr fragwürdig betrachtet haben, mit das Myrto die anderen Polizisten alle zurückhält, hier, Faustkampf ist okay. Aber nur solange Riggs gewinnt. Was wäre denn gewesen, wenn er Riggs getötet hätte? Wie hätten die das denn erklärt? Wie hätten die das erklärt? Ja?
0: Schwierig. Ja. Wie
1: geil, auch Murthor irgendwann sagt: Wechsel mich ein. Das ist wie beim Wrestling, so ein Handicap-Match. Ja. Weißt du? Ne? Nee, aber es kann natürlich, es gelingt ihm natürlich. Äh nach einem, ja, aber es ist ein harter Kampf. Wie so viel ist in diesem Film? Also der 18, das Ding ist schon richtig ab 18
0: freigegeben, ne? Da ist sehr ja, viel Brutalität Die Dialoge sind aber auch vom Fights. Was ich auch gelesen hatte, der, dem, der Film war erst so düster, aber irgendwie haben, wurde dann gesagt, ja, das ist ein bisschen zu deprimierend und Dings und dann haben sie wahrscheinlich da noch an den Dialogen und das tut ja dem Film sehr gut, also sonst wäre er wirklich recht deprimierend teilweise, aber ja, also zum Beispiel, ne, hier, ich, wer sagt Ich glaube, es war Myrto. Wir haben eine tote Frau und einen toten Kerl. Der Tote tötet die Tote. Wir töten den Toten, weil er uns töten will. Also, ja. so, Hä? Ja, so <lacht> also Nicht die größten Lyriker oder so. halt. Aber halt es ist halt auch. Hast du äh, schon mal jemanden getroffen, den du nicht getötet hast? Äh, dich, dich. Äh, hab ich
1: das ist, doch, auch das ist eine harte Szene. Ja, ne? das, das ist doch das mit dem Erstecken da unter Wasser und so. Ne? Ja, ja. ja es ist auch, das ist auch wirklich eine, eine harte Szene. Ja, wie so viele. Sind. Der ist schon rough und, und auch dieser, wie gesagt, so, so inhaltlich Blödsinn, wie dieser Endkampf ist, weißt mhm. du, weil, weil, weiß ich nicht. Eigentlich hätte ja man hätte ja noch sagen können Myrto. Er hat ja seine Tochter entführt, ne? Aber Myrto hätte ja, ja wahrscheinlich keine Chance gehabt äh, gegen, gegen ja. Joshua. Aber aber Riggs, der muss seine Männlichkeit dann unter Beweis stellen. Also es ist wirklich, das ist cool anzusehen und das ist auch ein cooler harter ja. Kampf und so. Und, aber äh, wenn man so drüber nachdenkt, Alter, das Was? ist so fragwürdig an allen <lacht> möglichen Ecken. Und dann stell dir mal vor, mal vor, du bist, du wirst verhaftet. Jetzt noch mal ehrlich, du, kannst ja auch, du wirst unschuldig <lacht> verhaftet in, auf der FedCon. Und dann sagt der Polizist, weißt du was, Clemens? Ist hier, das ein komm, Spoiler? Komm, <lacht> ja, vielleicht. <lacht> Clemens, ganz ruhig hier, du gegen mich. Und dann sag ich zu allen anderen hier, Leute, ganz ruhig. Hier, die haben eine Rechnung offen. Und dann musst du genau. mit ihm, weißt du, so, Aha. hier, ne, Schulterrolle, weißt du? Mhm, Und <lacht> super. Dann die Judo-Griffs machen, ne? Und so, oh, das ist ja gut, dass du Kraftmagan Magan ja. trainiert hast, ne? <lacht> Ja, auf hm. jeden Fall, äh, dann ist ja dieses Ende, was wir auch schon erzählt haben, dass hm. sie dann doch äh, zusammen auch Weihnachten vorbei verweilen und äh, damit der gute Myrto sich äh, scheinbar nicht allein dem Essen seiner Frau stellen muss ne, und äh, sich aber dafür einem, einem box Boxoffice erfolg <lacht> den teilen wir uns, danach machen wir weitere Filme ich, und dann kommt ja auch noch dieses Weihnachtslied zum Ende, aber es ist, ähm, okay. da werden wir dran erinnert, dass es ja eigentlich Weihnachten ist. Also wirklich genau. Weihnachten. Und, äh, Aber ist ja. Weihnachten so kein... Es ist ja wirklich kein... Sch es sieht wirklich aus... Äh, es, ist einfach, es sieht einfach aus, wie Kalifornien immer aussieht. Nur mit Jacken ja, an. Wahrscheinlich. Na?
0: Nur mit Jacken <lacht> und, an. und es gibt äh, auf, auf der Blu-Ray war da noch äh, das eine Lied äh, irgendwie drauf äh, mit Musikvideo. Das ist ja auch typisch irgendwie 80er <lacht> oder Anfang 90er, dass dann irgendwelche Filmszenen in so ein Musikvideo reingeschnitten sind. Und das, das wirkt so merkwürdig teilweise, finde ich, weil, ja, es ist einfach so ein Musikvideo und dann hatte da Filmszenen noch teilweise immer mal reingeschnitten. Mm, das wirkt mm. halt nicht so organisch, aber das hat man damals so gemacht. Das war so, das, die Art Musikvideos ja, und Filmen ja, kommen, macht man das noch Ey, ja. Ganz ehrlich, die Musik
1: ist von Eric Clapton und Michael Kamen ja. von dem Film. Also bitte, ne? Also Eric Clap muss man nicht sagen, Michael Kamen, nee, wer nee. kennt nicht hier, hier Metallica, hier äh, F&M von Metallica. Ich glaube, damit assoziiere ich ihn immer, immer am meisten, dass er das, äh, das inszeniert hat. Ja, aber ansonsten, wenn man sich die Produktion wirklich anguckt, ne, wir haben sogar schon Shane Black erzählt, der ja auch irgendwann mal Millionen für ein Drehbuch bekommen hat und eigentlich lieber Schauspieler sein wollte, mhm. oder aber da oft nicht so erfolgreich gewesen ist, oder nicht ansatzweise so erfolgreich gewesen ist, wie er als Autor äh, und dann öfters sogar der, über den gibt es eine Geschichte, dass er sogar schon mal als er einer in den Maincast für den Film als Darsteller engagiert wurde, nur damit die ihn dann günstig das Drehbuch überarbeitet haben lassen, weil er oh, dann Gott. gesagt hat, oh, wir haben aber Probleme mit clever, dem aber mm. Und so, ja, dann, dann hast du, hier guck mal, auch hier den Schnitt von dem Film, Stuart Bird. Stuart Bird, du kennst den, das ist der Regisseur von Star Trek Nemesis. Mm, okay. Ja, aber hatte ich <lacht> es gar nicht so offen. <lacht> Muss ich da mehr sagen.
0: Ähm, <lacht> Ja, aber was man hm? äh, noch kurz zum Sound sagen kann, ich mhm. finde, das ist immer so. Ich, das ist so ein, Du wirst bestimmt wissen, was ich meine. So ein Soundschnips, so. De 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 mhm. Das ist mhm. immer so ein paar Sekunden und dann, dann weiß man, gleich kommt eine neue Szene oder so. Das ist so. Hat so bestimmte Soundschnipsel, die dann in der ganzen Reihe immer äh, oft variantenreich so genutzt werden und da weiß man okay, jetzt passiert gleich irgendwas. finde ich gut gemacht eigentlich. So. Ja. Von der Soundkulisse, also nicht nur der Soundtrack selber, sondern auch so die Soundkulisse.
1: Äh, ja, absolut. Wir haben einfach zwei coole Hauptfiguren, die, die wirklich so der Inbegriff so der von Buddy Cops sind. Ja. Das sind für mich wirklich Myrtle und Riggs äh, ne? und äh, ganz ehrliche Schauspieler, die offensichtlich auch äh, genau das richtige jugendliche Alter für ihre Rollen gehabt <lacht> haben. Wir haben eine tolle Regie, wir haben ein, ein starkes Drehbuch. Ne? Also wir haben einfach auch wirklich, und das ist ein sehr harter Film. Ne? Also die haben sich das auch nicht leicht gemacht, also nicht nee. ganz so main. Mainstream mich angelegt und mit 112 Minuten die normale Fassung ist ja auch echt lang. ne? Und ja. ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe manchmal bei so Filmen auch das Gefühl, dass ich sage, oh, warum nicht nur 90 Minuten? Mir wird das alles heutzutage mhm. zu lang. Weißt du, wenn, wenn wir sind ja schon in, in mittlerweile bei Serien angekommen, mit dass Serienfolgen manchmal eine Stunde oder noch länger lang sind. Und ich sage mir, ich habe doch keine Zeit, macht es doch einfach 90 Minuten Film, 45 Minuten Fernsehfolge halt und so. ne? Und diese 112 Minuten vergingen wirklich wie im Flug, also jetzt auch in Vorbereitung hier drauf, ich habe hab so viel Spaß auch wieder damit gehabt, dass ich wirklich gleich weiter gucken wollte und einfach gesagt habe, das ist, ist einfach geil ne? und die ja, 112 ja. Minuten sind wirklich super und wer sie im Moment, äh, sehen wir, die Lisa rappen Filme mhm. sind im Moment in, ähm, bei Amazon Prime mit inkludiert, also ne? äh, und nicht bei Freebie. <lacht> Previous, man muss schon richtig fürs Prime bezahlen, weißt du?
0: Aber dann kriegst du auch Prime. Ne? Und, äh, das, ja, ja. Ja. und es gibt noch äh, mhm. alternative Eröffnungs- und Endszenen, die wurden auch gefilmt und sind, fragt mich nicht, warum, äh, auf der Little Weapon 4 DVD zu sehen. Macht natürlich Sinn. Geil. Äh, Geil. Geil. In, in der ähm, Box meinst du, auf der? In ich der weiß, Box das, oder Also der ich hatte es nur im Internet von auf der Liesel Webben 4 DVD. Ich muss dann noch mal in meine Box gucken, ob es da auch drin ist. Das weiß ich da nämlich gar nicht. Weil mhm. ich habe ja die Blu-rays. Und manchmal ist es ja auch so, dass die DVD-Extras nicht übertragen werden aus Gründen oder nur halt deshalb. Aber mhm. es ist... Äh, und da gibt es eine alternative Szene, wo eben Rix allein in der Bar trinkt und dann von ein paar Schlägern angesprochen wird, die ihn irgendwie wegen Geld angreifen wollen. Und, aber okay. ja, Ricks schafft die dann irgendwie. Und genau dann, ja, das ist so. Und am Ende... Am alternativen Ende ähm, äh, zeigt Riggs, äh, der Myrtle sagt, dass er solle sich nicht zurückziehen.
1: Okay. Ach so, er versucht ihn zu überreden, dann ja. äh, doch weiterzumachen. Ne? Ist es denn, ja. du hast du so denn die gesamten, also die, du hast gesagt, das ist eine
0: halbe Stunde an rausgeschnittenen Szenen gewesen, ne? Genau, die wir äh, jetzt auf der, von Teil 1 drauf waren, äh, direkt bei, auf der Blu-Ray bei mir. Hast,
1: hast du dir die angesehen, die, die halbe Stunde? Ich
0: habe es mir angesehen. Manchmal habe ich mir vorgespult und so, aber mhm. ja. Ähm, würdest du sagen, die sind zu Recht
1: rausgeschnitten worden
0: oder wir hätten dem Film noch
1: einen Mehrwert gegeben?
0: Also ja, im Großen und Ganzen ist es schon okay, dass viel raus ist. Ähm, mhm. Es gab dann halt noch diese eine längere, dreieinhalb Minuten oder so die Szene, die gibt es glaube ich auch bei ähm, YouTube, äh, wo da ist so ein Schütze irgendwie, der schießt da auf Zivilisten aus einem Haus raus und dann kommt halt Rickstar mhm. vorbei und klärt es auf <lacht> seine <lacht> Rambo-Weise äh, okay. und alle denken, okay. ja der spinnt doch und danach sagt dann auch ein anderer Polizist, ja du hast voll an einer Klatsche, aber äh, bist ein guter Polizist oder so. Mhm. Ähm, es geht so zwei, drei Minuten, die fand ich sehr interessant, den Rest muss man nicht unbedingt haben, aber ergänzt es halt, aber du kannst den Film auch nicht drei Stunden lang machen, dann also deshalb.
1: Ja. Aber das von, was du von den Szenen jetzt beschrieben hast, hört sich eher so an, als sind es einfach andere Szenen, wo wir, obwohl wir dieser, den Sachverhalt schon im Film gesehen haben. Ne? Meistens, oder ja. wo noch
0: mal bestimmte Sachen, wie, wer sich, warum, wie fühlt, nochmal kurz gegeben wird, aber ist mhm. jetzt, ja, natürlich ein Film, da fällt immer sehr viel raus und
1: mhm. Ist, mhm
0: nicht schlimm, dass es so gekommen ist. Also Ja, ich denke auch, ja. ich denke auch, also äh, der ist
1: einfach gut, so wie er ist und äh, das das Tolle daran ist, dass ich eigentlich, äh, wenn ich jetzt so auch an die ganze Reihe denke, die mhm. komplett so in also als gut verordert habe. Ich habe ähm, so, dass ich manchmal, hat, man hat es ja oft so bei solchen Filmen rein, dass man sagt, äh, Fortsetzungen waren dann oft nicht so gut oder also jetzt zum Beispiel stirbt langsam ist es so, dass der erste großartig ist, der zweite, naja, der dritte ist wieder sehr gut, der vierte war okay und so, der Fünfte, da reden wir nicht drüber halt. Mhm. Ne? Und jetzt bei, bei Lisa Rappen ist es bei mir so, dass ich, also ich mag den, den Ersten, den Zweiten und den Vierten mhm. wirklich gerne, ähm, den vierten sogar besonders gerne, weil, wie gesagt, Kinoerlebnis <lacht> ja. und ich den auch wirklich gut finde. Aber bei den dritten habe ich einfach nicht so präsent. Da kann ich mich immer, irgendwie vergesse ich den immer. Beim dritten okay. weiß ich irgendwie nur, erinnere ich mich, glaube ich, nur sehen. an die an, an zwei Sachen. Einmal an die Katze, an die Hausexplosion. Nimm du die Katze, das Rotes. Nimm du die, rot. Katze, ja. nimm, du, nimm du die Katze, ja. Nimm du die Katze. Auf das, drei, oder? Ja, oder? Genau, Eins, ne? Drei und. Nimm du die Katze. Das ist ja irgendwie mit dem Rot und Grün. Du hast doch eben gesagt, Grün, nein, Rot, habe ich gesagt, bist du sicher? Und beim und das Ende, dass diese Ende in diesen Selbstbauhäusern gewesen ist, wo die sich dann mit diesen Nageltackern wo, da Gefühlt
0: ja, ja. 20 Häuser abfackeln.
1: Ja, ja, richtig. Das ist irgendwie das Einzige. Ja, stimmt. Und
0: äh, das Haus, was die da gesprengt haben, äh, das ist nicht irgendwie Effekt, dass die waren da vor Ort und haben die Genehmigung, diese sprengen, dass sie da filmen dürfen, was auch schon recht wahnwinzig ist im Nachhinein, aus Sicherheitsaspekt vielleicht. Aber damals haben sie sich da, dürfen wir da drehen und machen ja, man durfte bei einer Sprengung drehen. Das war damals aber, so. Das ist ja, schon
1: krass. Also. Ja, aber auch das Haus von Dixie, was hier in die Luft fliegt, das wird da, ja auch in echt gesprengt ja. worden. Also da hast du gesehen, dass das kein Effekt war nee, und so genau. halt. Ne? Und es wird halt noch stärker dadurch, dass du halt die Leute mhm. davor gesehen hast. Also wahrscheinlich die Stunt-Dubels von, von ähm, Gibson und Glover und so, aber das ist toll. Also die Explosion so, sieht wahnsinnig aus.
0: Genau. Also krass. Es ja. gibt noch äh, eine Szene, äh, mhm. lese ich äh, hier, genau, das war, ähm, hatte ich auch gesehen bei den ja, die halt die scenes mhm. äh, wo äh, Rix dann mit seinem Auto irgendwie nachts rumfährt und da eine Prostituierte abholt und irgendeinen okay. Mini-Dialog und äh, ja, aber sie ist ein bisschen verwirrt, weil er will mit ihr nur irgendwie die drei Stooges im Fernsehen sehen okay. und das soll so seine Einsamkeit nochmal beleuchten und das wurde rausgeschnitten. es geht irgendwie okay. 20 Sekunden, nur 30 Sekunden. Okay. Also, hm.
1: ja. Obwohl das wäre sogar noch so, so tiefen psychologisch irgendwie... Ja, eine, yes. Eine aber, ja. ganz interessante Szene. Also, genau. er hätte quasi eine, eine Prostituierte, um eine Sexarbeiterin bezahlt, um mit ihm die Dice Stooges zu sein. Aber, zu sein, ja. zu sein okay. Einfach so im Fernsehen zu sein. Das ja. ist eine Metapher gewesen. Sind die <lacht> Drei ist eine Praktik, die ich nicht kenne. Weißt du, im konservativen Süden Niedersachsen hier, weißt <lacht> du? Weiß. Ja, kennt man so, hier, hier so in Codewort. Code Stooges. Die drei Studios, du bist aber ein harter, bist aber ein harter Hund. Ja, ne? <lacht> ja ähm, eine Sache wollte ich noch hm? erwähnen und zwar das ist nicht direkt zu dem Film, aber du wirst mich jetzt auslachen, Clemens. Ja, so. Aber ich finde die Serie gut. Habe ich mich Lisa noch nicht angetraut tatsächlich. Die mhm. ist der Rick Darsteller ist nicht nur der Schneuzer der Herzen. Ne? <lacht> äh, der macht das so gut, dass du wirklich mehr Gibson so ein bisschen fast vergisst in dieser Rolle. Okay. Und ähm, zumindest die ersten beiden Staffeln, also es gibt drei Staffeln, danach ist es hat so zwischen der mhm. zweiten Staffel so ein bisschen Streit zwischen den Hauptdarstellern gegeben, dann musste der Riggs-Darsteller gehen, danach hat man äh, einen neuen Hauptdarsteller genommen, also neben, neben dem myrto darsteller Das hat nicht funktioniert und ist die Serie nach drei Staffeln eingestellt worden. Aber die ersten beiden Staffeln ähm, sind sehr, sehr gut. Also aber die wirklich. spielt dann wahrscheinlich,
0: spielt die dann im, in der heutigen Zeit? Oder ja. Auch, ja. ja, in, in der okay. heutigen mhm. Zeit,
1: äh, ist es ist halt eine Fernsehserie, die ist gut, aber aufwendig war und ich hätte das im Leben nicht gedacht, weil meistens diese Fernsehserien nach solchen ja, Kinofilmen grad, nicht funktioniert. Das ist ja auch schon gehen. länger her, die Filme. Ja, ja, das ja, Spiel, ja ist schon ja. ein paar Jahre jetzt her, aber ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund habe ich damit mal angefangen, mit der Serie mhm. und äh, ich habe wirklich dann, und das habe ich lange nicht mehr gehabt bei sowas, bei so einer Syndicate-Serie, ich habe dann wirklich die 44 Folgen der ersten beiden Staffeln, ich glaube, das sind um die 40 Folgen, die die ersten beiden Staffeln habe ich mir komplett angesehen und habe die wirklich gut gefunden. Ich finde den Riggs-Darsteller, den fand ich wirklich gut. Und wie gesagt, dieser Schnäuzer war super von ihm. Und ich habe <lacht> hab wirklich diese Weapon-Vibes in dieser Serie gehabt. Ja. Gerade in den ersten beiden Staffeln, danach war es halt vorbei, als man den Riggs Ricks rausgeschrieben hat und einen anderen und hier den, ähm, den Stifler hier aus dem ja, American genau. Pie-Film hat man dann in die in die zweite Hauptrolle gesetzt und so. Das hat nicht funktioniert und dann ähm, war es auch vorbei. Ist leider halt so am internen Streit hinter den Kulissen auseinandergebrochen, aber ja. ähm, es gibt ja viele von solchen Serien, ähm, hier, es gibt ja von hier Beverly Hills Cop, genau, gab es ja. irgendwie mal was oder oder auch von Rush Hour. Rush Hour ist übrigens auch so ein Beispiel für so ein Buddy-Cop-Franchise. Stimmt, Vergessen. Ja, da werden wir sicher ganz vieles ja. äh, Ich wollte ja nur ein paar Beispiele mhm. droppen und so. Da gab es ja aber auch mal ähm, was. Aber die, aber die ersten beiden Lies-Rappen-Staffeln. Die sind sehr, sehr sehenswert, wer Bock drauf hat und ich hätte das auch nicht gedacht, dass das mit einer Neubesetzung der Rollen funktioniert, aber das hat es getan, deshalb na mal so als Tipp, wer da Bock auf eine, eine gute Krimiserie hat mit, äh, mit einem starken Einschlag der Lisa-Rappen-Filme, der sollte sich das mal ansehen.
0: Ja. Sehr gut. Ist die denn verfügbar irgendwo? Sie also ist bei Amazon grad? drin, aber ich, ich bin mir nicht sicher, ob so. sie in
1: Prime... Im, also ich habe sie ja. damals bei Prime gesehen. Ich weiß aber nicht, ob die im Moment äh, in Prime mit drin ist. Ich glaube, jetzt musst du mhm. momentan für bezahlen. Aber wenn wir Glück haben, ist sie ja irgendwann mit fünf Werbeblocks vielleicht bald bei, bei Freebie. <lacht>
0: Freebie. <lacht> Freebie.
1: <lacht> ja. Ja. ja, ansonsten, lieber Clemens, habe ich nichts mehr, was ich zu dem hm. Film äh, loswerden möchte. Nee, ich gucke gerade... Ähm ich bin durch mit meinen Notizen. Irgendwelche
0: Zitate noch? Mm -hmm.
1: Hast du noch welche, die du loswerden möchtest? Oh, Außer, dass du zu dass, äh, <lacht> ich bin zu alt für diesen. Ich finde wirklich super, ich, bin, bin, zu ich alt. bin zu alt. für diesen Scheiß. Es zieht sich ja auch Scheiß. durch die Reihe. Ja, genau, und es gibt das ist keine so Helden mehr catch, auf dieser Welt. Das ist so das ist super, ja. Genau. Ja, ich gucke gerade,
0: wer, wer ist streamt, ob da...
1: Warte, ich, guck halt ich meine, es ist, also es ist, ist, also ich habe gerade mal geguckt, es ist bei, ja. bei Amazon Prime drin, aber nicht, ah, im, äh, nicht, nicht im Prime, Prime gerade okay. drin. Aber da habe ich es gesehen, also es war schon mal drin, vielleicht kommt es da auch wieder. Ja, weiß man nicht. Ja. Weiß man nicht. Naja gut,
0: Na, dann,
1: äh, liebe Leute, würden wir uns hier an der Stelle verabschieden und ihr werdet irgendwann im Laufe des Jahres dann genau. den zweiten Teil hören. Den hört ihr dann beim guten Clemens. Hm? Ja, super. Tja, lieber Clemens, dann in dem Sinne bedanke ich mich bei dir. Ja. Und ebenso. Liebe Leute, macht's gut. Tschüss und
0: ciao. Tschüss. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.